0: Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск подкаста «Изнанка Европы». С вами я, Марина Хомутова, и вещаю я из самого сердца Европы, из Люксембурга. Сегодня нас ждет встреча с русской итальянкой Таней Поповой. Она конструктор высокой моде, создает вещи для таких компаний, как Versace, Givenchy, Miso, и так далее. Таня живет в Италии, в Саленто, это самый кончик каблука. Конечно, начали мы беседу с того, что сейчас происходит в Италии. Ситуация на юге разительно отличается от обстановки на севере. Ну и, само собой, мы поговорили о том, как именно создаются вещи для люксовых марок. Кто эти люди? Как устроен сам процесс? И даже как не ошибиться с выбором, делая покупки в модном бутике? Таня, привет. Привет, Марин. Ну что, давай сначала <говорим> поговорим вообще об, об обстановке. Что у вас там сейчас в Италии происходит?
1: У нас в Италии что происходит? Мы сидим на карантине, закрытые дома, сейчас скажу, ух, о, третьего, не помню с какого апреля. Ну, в общем, там.
0: давно. Давно, да. Давно
1: уже сидим. Я сижу, я вообще уже как Робинзон Круза, только без пятницы, потому что я когда 10-го где-то марта успела слетать в Лондон, погулять, ага, погуляла. Лечу из Лондона, причем так, на три дня, а еще как раз они не выпустили этот закон. Ага. Надо там по пропускам ходить, что границы закрываются. И я возвращалась из Лондона как раз на свой каблук, на юг, но возвращалась, у меня был билет с пересадкой в ломбарде на севере. Тут мне звонит моя шефиня, значит. Таня говорит, если ты приедешь через север, все, на работу тебе нельзя будет приходить, потому что закрывают дома на две недели. Я думаю, боже, что ж я дом-то делать буду? Говорю, не-не-не-не-не, она, меняй билет. Ладно, я поменяла билет. Ночь в аэропорту, утром прилетела не через ломбардию, а прямым рейсом еду. Она говорит, ну ты приезжаешь тогда там с утра на работу. Я такая, окей. Вот, еду из аэропорта, только телефон включаю. Они мне говорят, Таня, не приходи. Я говорю, как не приходи? Вот, наши, значит, портные, швеи там, вся работа, сказали, что боятся они тебя впускать. Я, говорит, с ними пыталась провести войну, но они сказали, ни в какую, все 14 дней до. Я думаю, боже мой, ну ладно. А тогда еще не так все это было тяжело. Uh -huh. Вот еще люди ходили, ходили в магазины куда-то. И мне удавалось, в общем, я сидела уже дома, но ездила по пляжам, отдыхала, в общем, все было хорошо.
0: А ты скажи, чтобы другим было понятно, в какой аэропорт ты в итоге прилетела, то есть вот когда прибыл к рейсам?
1: А в, в аэропорт прямой, это самый близкий ко мне, это Бринди. Далее блок в общем. А потом, значит, через две недели после этого да, закрыли уже всех и закрыли серьезно и сказали, что всех будут штрафовать, ну как минимум там разные штрафы. Они начали, по-моему, с более маленьких, а потом их увеличили. Ну, в общем, сейчас вот кого-то уже из моих соседей штрафовали на 500 евро. Подожди, вот да? прям 500 а, евро и, штраф? И даже я, ну вообще до 3000 даже, в зависимости от того, да, как тебе первый раз и штрафуют второй или какой. То есть это такое все, какое-то плавающее. И что случилось? Ну и вот все сидят дома, все боятся выходить, на машинах ездить, но нужен этот пропуск дурацкий. У меня пропуска нет, я как-то так, как, как вор с заборами огородами хожу. Но зато как-то вечером поехала на машине просто тупо снять деньги. Причем поехала вечером, что-то там засидела. Сейчас же вообще уже у меня перепутался день с ночью абсолютно. То есть я могу в 6 утра лечь, потом встать в 12. Я уже, если я в 12 стыла, отлично, великолепно. И поехала вечером снимать деньги в 10 вечера и думаю дай-ка на машине кружок, сделаю". так как я вожу недавно, полтора года, она у меня если стоит, я думаю, а вдруг я пугаться и начну вообще <с <с. водить разучивать, тем более у нас, наш городок состоит из таких вот горки, вверх-вниз, вверх-вниз, а машина как-то с, руч, с ручным приводом, да, как а, да ручная коробка. Угу. Да, ручная механическая коробка передач, и в общем вот это тыр пыр, -тыр -пыр" вверх вниз Думаю, мне же к ней так через месяц страшно подходить будет. Ну и поехала, значит, сняла деньги. И думаю, дай-ка сделаю круг по городу. Шух, один круг. Смотрим, милицейская машина. Думаю, ладно, я делаю второй круг. Они опять едут. Я смотрю, они за мной. И вот это смешно. То есть маленький городок, там сколько у нас? Три тысячи, наверное, населения. Пустой ночь. Я думаю, я убегаю от полиции. Думаю, ой, вообще романтика за это. Пятьсот евро не жалко. Вот. Они меня... Они меня останавливают, говорят, ну и типа, куда вы? Я говорю, ну вот же, говорю, у меня же машина заржавеет, говорю, если ее не, не заводить и не ездить на ней. Они говорят, ну а вот сейчас мы как вам штраф сделаем на 500 евро? Ну, в общем, штраф не сделали, оказались добрые товарищи, но я поехала, домой после этого поставим машину. Стала законопослушным гражданином. А еще был случай, значит, так как везде море здесь, и вот, ну, народу очень обидно, что они не могут сейчас выходить никуда, погода плохая. Вот это показывали в новостях, это даже не шутка никакая, я это смотрела на YouTube. Значит, в ближайшем каком-то городке показывают велосипедист. А, то есть если ты на суше, окей, тебя не имеют права штрафовать. Если же ты в море, то никак, потому что в море тебя должна штрафовать морская полиция, которой там весной еще нет. Вот. И, значит, велосипедист, он во всей своей экипировке, ну, тут вообще как велосипедист ездит, не только для того, чтобы спортом позаниматься, ни одного ты не увидишь человека на велике, чтобы он был просто в шортах, там, в кроссовках, нет, сначала надо купить еще вот эту одежду, всю экипировку, значит, всем обязательно модные очки, вот только тогда на велик, и только тогда спортом заниматься, в общем, такая ситуация. И показывают в море, в холодной воде, в такой еще ветер, значит, это все мутное, Стоит велосипедист в своей красивой экипировке, в очках дочь Габана, и с великом, и он стоит в воде, значит, что случилось? Он поехал гулять Его остановила машина полицейская, и он, недолго думает чего залез с великом в море. Они ему емко-говорители орут, вы он говорит, нет. Но в итоге, кто, как у кого терпение оказалось больше у них, он замерз, вышел, и все-таки штрафы ему влепили». Общем, вот так вот у нас. Сейчас Слушай, начинает... а вот а, о
0: магазинах, вот все есть у вас? Вот ты говоришь, что у тебя маленький городочек, там, на самом юге, вот все ли есть? И как вы тогда, как в магазины выбираетесь, где там у вас чего, как у вас с этим?
1: Вот все есть, вот чего-чего, а с тем, как пожрать-то в Италии, отлично, просто с этим перебоев нет. Магазины не закрывались, единственное, что... В них стали пускать, ну, сразу не запускают много человек, а запускают как бы так, чтобы в магазине 10 человек находилось, или 15, в зависимости от размера магазина. Они везде, вся еда есть, и все это нормально. И еще очень, ну, просто в перчатках, на входе лежат перчатки, то есть нормально. Еще очень интересная штука, окей, okay, я согласна. А, магазины закрыты все, которые с одеждой, журналы газеты закрыты, вот. Продуктовые работают, и там первые необходимости какие-то, где трава купить, табакире, табакире, это, это у нас такой киоск называется, где продают всякую фигню, туда можно деньги положить на телефон. В общем, открыто вот это. И винные магазины, куда без вина надо. Ну а как, ну, как, же? как? конечно. частные винные лапки открыты. Хотя в продуктовых магазинах продается алкоголь, естественно, сколько хочешь. Нет, что без этого никак. Просто это
0: очень важно. Ну, это правильно, слушай, людям же надо как-то расслабиться, я вот что думаю. Да, ну, похоже, похоже на нас, но у нас в Люксембурге можно гулять, а, можно гулять э, поодиночке, вот, гулять или заниматься спортом запросто, mm -hmm. или с теми, с кеми ты проживаешь. То есть вот если вы вот, три подружки снимаете квартиру, вы можете гу идти гулять втроем, но если вас остановят, вы должны показать, что вот, вот наша резиденция, вот, вот наша вот, записана, вот как наше вот место прописки, да, по-русски, если сказать. Ага, вот мы все да, живем да, в одной квартире. А вот если в разных уже будут проблемы, будут штрафы. Но у нас штраф 145 евро, то есть у нас, смотри, меньше, чем. Но ну, у нас и ситуация не такая серьезная здесь. Марина,
1: насколько далеко вы можете гулять?
0: А, а это не регламентировано? Вот как бы нет специального вот такого вот, что только рядом с домом или только 100 метров обязательно, нет. Это специально не оговаривалось, но ну, люди, может быть, там далеко не ходят, но я иногда сажусь в машину, там приезжаю там до парка какого-нибудь, который мне нравится, или там даже mm -hmm. до лес паркуюсь и, и гуляю. Пар... В парке ходят полицейские, иногда спрашивают у тебя что-то. Но если ты один, вообще нет проблем. То есть вот не то, что ты только можешь собакой выйти гулять. Вот я читала эти истории, где там эти собачки на расхват, там их чуть ли не варен, а, сдают да. друг другу. Нет, у нас пока до этого дела не дошло. Наверное, уже не дойдет, потому что мы тоже там как бы объявили, когда дети в школу пойдут. И когда у вас идут дети в школу? В, в, в три этапа. Сначала идут старшеклассники, тем, которым экзамены в этом году сдавать они 4 мая, потом средняя школа 11 мая, потом 25 мая. А, уже начальная школа детские садики открываются. Ну, а у нас вроде вообще, да, осень. Вот. А вот смотри, вот, вот ты сидишь сейчас дома. Вот я хотела спросить. У нас, ну, вот те, кто может, работает из дома, и вообще это классно, если работа это предоставляет. Вот. Ну, в общем, кто может из дома, а кто не может не из дома. Я хотела вот у тебя спросить. Ну, вот ты же, ты, ты дизайнер, ты, может быть, там сидишь и творишь, пока есть время, там, придумываешь наряды, или вот как вообще у тебя? Может, я хочу, видишь, плавно перейти к своей деятельности, про нее немножко поговорить? Давай, в... расскажи.
1: В общем, смотри, я до сейчас работаю не дизайнером. Это я начинала как дизайнера, потом я переквалифицировалась конструктора. То есть чем сейчас занимаюсь? Работаю здесь, это наша компания, сервис такой. Нам заказывают вещи всякие фирмы, Этро, Версачи, ну, вот такие вот все хорошие, которые в основном находятся на севере или вообще за границей, в Лондоне такие как Ральф вот и что они делают они дают нам эскизы и мы им создаем то есть уже по эскизам ты там можешь слегка изменить эскиз или что-то сказать так но в основном ты создаешь им первый прототип потом его показывают на неделю всю комода, и потом вот он возвращается к тебе они там делают, убирают с него дефекты, как-то его перефразируют, и ты потихоньку, потихоньку его совершенствуя, передаешь его в производство. И моя работа без компьютера сейчас невозможна. То есть у меня тут же большой этот компьютер, в котором вот я рисую вот это вот все дело. Естественно, дома э, это делать невозможно. Во-первых, потому что такой компьютер очень сложно притащить, там это все должно быть связано с системой, это во-первых. А во-вторых, закрыли благополучно все фермы на севере, и даже бедные Ральф Руссо, которые были до конца открыты в Лондоне, их вот, и то закрыли и запретили всяческую деятельность. Поэтому, естественно, мы сидим без заказов, мы сидим дома, вот отдыхаем просто. Платят зарплату за это, когда ты сидишь дома, хоть не обидно.
0: А, то есть платит Это вообще, это очень важно, ведь многих поотправляли во всякие отпуска там без содержания. У вас такого нет? нет?
1: Платят. Виталия даже платит тем людям, которые работают типа по-черному. Вот такое все равно выплачивают. 600 евро всем. Давляешь все, которые легально здесь находятся и нелегально работают, вот оно им выплачивает. Я хочу, чтобы ты рассказала, я думаю, многим будет интересно, как вот
0: можно, с чего ты начинала, что ты вот теперь конструктор для таких вот этих фирм, как ты говоришь, и Versace, и Missoni, все вот эти вот топовые марки. Расскажи про себя.
1: В общем, я была в Москве до Италии и работала, в общем, сначала еще, okay, не буду в подробностях, но начинала именно как дизайнер. Потому что, ну как же, всем девочкам хочется дизайнером быть красиво. Вещи, как посмотришь, такой романтика, вот. А потом, с течением жизни, пока я работала дизайнером и перемещалась с места на место, я поняла, что это ненадежно, это как художник. То есть ты можешь стать либо знаменитым, либо ты можешь быть вообще без работы, потому что дизайнер — это ничего, рисовать картинки, подбирать тряпочки к ним хорошие. Это я сделаю шелко-юбку. А вот тут складку такую, ну, как-то несерьезно. И я переквалифицировалась, в общем, пошла учиться, отучилась, потом набиралась опыта именно в конструктора. А конструктор — это такая профессия уже, она намного более инженерная. То есть ты эти конструкции должен создавать уж как хочешь. Хочешь на манекене, хочешь на бумаге, хочешь в компьютере. Потом это все в компьютере обрабатывать. В общем, знаете, всяческие программы — это очень интересно, и это точная такая специальность. И это уже тебе гарантирует как... То есть ты становишься специалистом, каких вот хороших не так уж и много. Поэтому у тебя уже гарантированная работа. И когда я уехала из Москвы, мне пришлось здесь, уехала в Италию, сначала в Милан. Просто я захотела дальше идти, чего-то интересного захотелось. Посмотрела, куда я могу поехать, так как моя профессия, это, естественно, Италия, да? И как-то въезд проще и вообще интересно. И я отучилась в школе моды, значит, именно на конструктора, чтобы выучить язык профессиональный, чтобы понять, как они тут работают, их программы. И в Милане я отучилась год. И после чего все я нашла работу. А работа здесь конструктора состоит именно в этом, что ты по эскизам создаешь вещи и пошло поехало. В общем, сначала, когда я закончила этот курс, а курс пока у тебя значит курс, тебе дается студенческая виза. Вот. Mm -hmm. и если ты хочешь остаться, что нужно делать? Ее нужно быстро сменить на рабочую визу. После университета, да наплевать им всем, здесь было абсолютно, что я там работала всю жизнь в домах, моде, э, в домах моды в Москве и везде, вот что у меня куча опыта. Они не смотрят, они смотрят, окей, у тебя здесь школы и нет опыта, и чего тебе типа, никто тебя не возьмет. Вот. И у меня заканчивалась виза уже в октябре. А в сентябре у меня еще не было работы. Я бегала, значит, ее искала. И тут просто подвезло, подфартило, наверное, не знаю. Какая-то фирма пригласила меня. Я захожу, смотрю, китайцы. Ладно, насрать, лишь бы сделали контракт, потом уйдем. Вот. Эта фирма, значит, они занимались тоже только пошивом для, то есть не конструированием, а пошивом одежды, мы уже конструкции присылали, опять же, для вот этих вот хороших марок всех, и решили, значит, свою линию женскую начать, китайскую. И вот меня, как конструктора, на эту линию пригласили. Там, значит, начала свой итальянский путь. Все у них было достаточно прилично, я их спросила, почему вы в Италии находитесь, не дешевле шить в Китае все-таки? Они сказали, а чтобы ты мог на одежду налепить вот этот лейбл «Made in Italy», твоего предприятие должно находиться в Италии. Вот что они сделали? Они открыли такой типов фабрики, привезли туда рабочих, эта фабрика была как вот, в общем, люди оттуда не выходили. Они не выходили не потому, что они не хотели выходить, у них у всех было, ведь нас жительство здесь. Просто неинтересно было. И вот они жили, варились в выходили, наверное, только в магазин, как мы здесь. То есть они и, уже
0: как да, бы на самоизоляции были с самого начала. Да, и
1: что самое интересное, все были китайцы. И только одна секретарша, значит, итальянка, через которую вот мы... С ними. Она говорит, интересные они люди, вот они сюда не выходят, никуда не ездят. И в принципе они работали без выходных, то есть я работала как итальянский житель по всем правилам, нормально, а они там жили, у них повар был, в общем они не заворачивались, все это очень удобно. И работали без выходных, потому что они получали в час, и чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. И они хотели больше получать, но на что моя секретарь сказала, что им лучше не делать выходных, потому что если вдруг у них выпадает в какие-то там три месяца попасть два выходных, потому что нет работы или что-то, они все садятся быстро в поезд, переезжают границу, благо Швейцарии и идут играть там в казино. казино, проигрывая все деньги. Конечно, не все китайцы такие, это вот определенный, да, уровень. Ну вот еще что меня там, ну так очень порадовало, повеселило. У них был повар, который готовил им 4 раза в день значит, еду, и ага. они спускались, фабрика на втором этаже, а столовая на первом, и они все спускались сверху, у них был перерыв 4 раза в день по 15 минут, они успевали спуститься, быстро-быстро поесть, покурить и подняться вверх, вот это вот вся их жизнь, то есть китайцы это абсолютно такая другая культура, я работав у них и получив вид на жительство, я уже могла немного расслабиться, и у меня оставался еще год, я могла не работать какое-то время, и обновление вида на жительство, мне нужно было найти работу. И я подумала, куда же мне поехать, и, и что же мне делать, и где искать работу. Милан к тому времени надоел дико, потому что вечно холодно, потому что уже стало как-то неинтересно, он не слишком сильно отличался от Москвы. Да, маленький, но тоже хаотичный какой-то, и бросила китайцам, вот, ушла от них, собрала вещи и уехала на Сицилию. Думаю, приеду, аж потом уже буду искать, мало ли чего там. Но когда я поняла, что на Сицилии ничего не светит, за три дня я уже была здесь. И компания действительно очень интересная, потому что здесь, сколькому я научилась тут, не знаю, так... Такого опыта у меня еще не было, потому что, допустим, в Москве это всегда mm -hmm. была такая работа больше Вот ты сидишь, например, в дом модели, тебе никуда торопиться не надо, ты сидишь с одним платьем, выдумываешь его на не накалываешь неделю и ничего, окей, это все такое расслаблено. А здесь наоборот, здесь ты должен делать все быстро, Делать разные вещи, так как клиенты ⁇ это абсолютно разные фирмы. Например, для Версач я занималась детской линией. Делала вот эти вот костюмчики прям для новорожденных. А, когда ты играешь в куклы просто. Вот когда приходят, не всегда же ты занимаешься только этим. То есть одни тебе заказывают одно, а другие другое. И вот да, время от времени приходят, приходят заказы от версача а мы не делали тогда вообще эту детскую продукцию. А как? Манекенов нет, ничего нет. В общем, мы обмерили какую-то там чью-то дочку, сделали на нее это основу, чтобы потом это правильно все хорошо сидело. А потом надо было делать вообще для малышей. Где взять манекен? Я пошла на. В общем, компания мне сказала, да, мы, наверное, потом купим, но линия новая, то есть покупать манекен да, сразу же за 2500 евро смысла нет. Сейчас посмотрим, как пойдет, тогда окей. Я думаю, ну а я-то так, я привыкла на манекенах работать. Я пошла под домом, есть балашиный рынок. И там в крайнем-крайнем углу какие-то старинные манекены лежали. И я нашла малыша одного, как раз который мне нужен. И, в общем, я его поставила на стол. И ты вот на этом столе представляешь, делаешь вот эти вот юбки на него, а они версачи. Тоже они для детей, ну как там не просто какие-то шмотки, там очень интересные, тоже там рукава с какими-то складками, все это такое. И вот ты сидишь и выполняешь вот это вот все в кукольном размере. Ой, когда это приходит, у меня просто слезы умиления, это такой кайф. А когда началось на Новорожденных но это вот знаешь вообще же, да? У меня детей нет, к сожалению. Но ты должна это знать. Вот это маленького размера, когда комбинезончик, там, да, это, это, это так прелестно. Но зато комбинезон, комбинезон, ну там будет. Лейбл или что-нибудь Потом другая компания Тут же тебе заказывает купальники Третья тебе заказывает Безумные вечерние платья, которые там Сложнейшие, со шлейфами Вот, ты это все делаешь И это интересно, и ты должен это все Делать быстро, потому что Здесь же деньги зависят от того Сколько ты сделаешь моделей И ты делаешь первую модель Для показа моды А показ моды это всегда очень срочно Потому что дизайнеры тоже в последний момент начинают это делать, пока вдохновение придет. А еще, если оно им не придет, они все равно ну, сделать то надо, они тебе нарисуют, не пойми чего. Ты берешь эскиз и плакать, начинаешь думать, боже, какой урод. И от тебя тут зависит все. Вот ты должен, если ты не знаешь там какую-то обработку, ты будь добр, возьми тряпочку, придумай это все, изучи, потом напиши все, как раньше в журнале Бурда -мода». Не дай бог, ты написал не то, потом портной из какой-нибудь другой фирмы тебе позвонит, скажет, а, ты же мне не написал вот это, вот твоя вина, вообще, общем, все шишки на тебя будут валиться. Каждая вот это вот модная марка, она у нас называется линией, и на каждой этой линии есть ответственные по линии. То есть, как я их называю, нахлебниками. Они ничего не делают, они общаются с этой линией, получают деньги и приносят тебе эскиз, и говорят, вот нужно сделать это для этого, это нужно сделать для того, и стоят секундомером.
0: Вот это да! Слушай, это так интересно, я никогда даже не представляла, что это вот так происходит.
1: Красивая обертка, Ну, глядя потом, сколько это стоит, ну, людей не понимаю, считают, наша профессия существует все-таки за счет таких вот сумасшедших зависимых шмотка зависимых людей. Потому что я вообще в жизни не стала покупать одежду за эти деньги. А ты сама, наверное, себе шьешь Или как? Сейчас больше или как? Я сейчас не знаю, как придется. Раньше шила, конечно, когда была помладше, когда времени было побольше. Чего получается работа с утра до вечера? А в любую свободную минуту берешь машину или самолет и куда-нибудь гулять. Поэтому, да, и вообще как-то плевать стало надежда. Время самоутверждения закончилось. Началось самоутверждение на чем-то другом.
0: Слушай, а ты вот Бурдомоден упомянула, ты с моды начинала там чего-то шить или конструировать, как это вообще к этому пришла. Ну, многие же девочки шьют чего-то там для своих кукол или вот фантазируют, вот я тоже помню по детству, что-то я там куклам вечно сооружала, а потом как-то это куда-то уходит, а вот у тебя это
1: не ушло, как так? Нет, у меня с Бурдомоден с у меня мама была, вот она чуть-чуть работала преподавателем, и так как чего Советский Союз был, не купишь ничего интересного. И шила немножко по, этой, по этому журналу как раз, вот. А я тогда не шила, ну для кукол, да, там чего-то для этого журнала не нужен. Я больше рисовала, ходила в художественную школу, а потом тоже вот у меня. Сначала хотела быть мультипликатором. Как же рисовать? Потом тоже еще тогда в детстве проскользнула мысль, это что-то тоже какая-то сомнительная профессия. Вот, у меня, значит, лучше тогда. Мозги еще не хорошо работали, но тогда я уже понимала, что одежда-то, наверное, выгоднее, не то, что даже выгоднее, но вообще интереснее, если ты что-то сделаешь, а ну раз потом смотришь, по подиуму идет. И мне вот это стало интересно еще в детстве. Маму я просила, мне сказать, вот она дошла по буртам, мне меня все. А я потом просто, когда поняла, что с мамой-то толку не будет, потому что любительский уровень – это любительский уровень, как не дрессировать, не выйдет все равно хорошего ничего, вот, и пошла я учиться тогда на курсе где-то в последних классах. Или я сразу в университет пошла, уже тогда на курс, в общем, все вместе. У меня вот так произошло по прямой. Спасибо маме, но она до сих пор вспоминает. До сих пор, если что, хочет мне плохого пожелать, так желает. Вот бы тебе дучи такую, как у
0: меня. Нет, Тут ну, надо, наверное, гордиться тобой очень. Ну, конечно, гордиться. То есть, получается, сначала ты была как вот тот самый дизайнер, который что-то такое придумал, как ты сейчас говоришь, придумают, не пойми чего, вдохновения у них не хватило, и непонятно, как сконструировать. А мама была конструктором больше, да? А конечно. сейчас ты вот это вот поняла. А, самое главное, это не придумывать, а
1: сконструировать и объяснить, как сшить. И теперь ты вот эту вот позицию заняла. Да, получается, именно так да, во-первых, это интереснее, потому что придумать и не нарисовать все, что угодно можно, а пойди подумай, как это все в жизнь воплотить. Вот это вот, классно. Вот. И что мне нравится, и мало того, что... Во-первых, ну, например, возьмем одно платье. Ты придумал, или кто-то другой придумал, неважно. Воплотив его в жизнь — это уже сложнее, чем придумать. А еще сложнее потом его индустриализовать. То есть наколов на манекене платье с какими-то безумными складками и сделав его одно, да, вот Илья, это окей. Ты поди сделать сделай таких шестьсот, и чтобы все было одинаково. И пропиши все эти, да, карты, чтобы шить-то вот, его будут не только рядом с тобой, а где-то, возможно, в другом городе. Вот это интересно. Интересно, делать такие сложные вещи, которые потом идут в производство, вот, то есть я когда прихожу на работу, день проходит быстро всегда. То
0: есть ты прямо расписываешь весь-весь процесс, что вот, я не знаю, там, раскроить так, там вот это вот, там, не знаю, да. заложить четыре складочки, строчить таким-то швом, mm -hmm. да? Именно, именно, И ты, например, учитывая, что там шелк себя ведет вот так, например, да, а шерсть по-другому, то есть это уже все заложено вот в то, что ты просчитала
1: в эту модель, да? Да, конечно, ты прикладываешь фотографии, если нужно, даже видео, чтобы понять, потому что вещи сложные, и очень часто портной даже хороший, он берет эту вещь, для него очень сложно шить, потому что может быть что-то новое, обработка, и, в общем, твоя тех, технологическая карта, она очень длинная получается, такая с фантазией, с креативом, как рассказ. Делаешь, делаешь, пока делаешь, вроде все внимание туда, а потом же ты еще в программе вставляешь. И пока делаешь техническую карту, раз, а рукав ты забыл, встали. И 600 пиджаков, лора пьяная из кашемира, который стоит 800 евро за, за метр, Пошли без одного рукава. А ты это все на итальянском пишешь? Ну, конечно, да. А
0: тем уже, там, не знаю, если там вот ты, говоришь, для англичан работаешь, это они уже сами переводят?
1: Нет, для англичан мы делаем производство здесь, и поэтому я пишу на итальянском, потому что шьем мы для них здесь. А, В, угу. а для англичан они мне э, присылают вот эти карты с описанием модели, потом я с ними общаюсь на английском. С
0: какими фирмами ты работаешь? Вот расскажи, прям так, перечисли.
1: Какие у нас сейчас Сейчас конкретно клиенты — это Missoni, Etra, mm -hmm. вот для этого вообще постоянно просто, потому что они сами, у них нет своего модного дома, который именно конструирует, они только там занимаются эскизами, подборами тканей. Я уже сказала, Ральф руса Versace, Джель Сандер, Dolce Габана, Роберто Кавалье, когда они существовали, но сейчас, к сожалению, они... Все, уже обанкротились, их перекупили, и, к сожалению, их больше нет. Кто mm -hmm. еще? Пульвиз, есть марка, которая не особо, по-моему, она известна. Живанши и кто-то еще. Ну, вот такие, наверное, главные клиенты, которые постоянно. Кстати, а у тебя есть любимчики, вот для которых ты
0: особенно любишь конструировать или какие-то интересные модели?
1: Мне нравится для этого, когда мы делаем на... для знаменитости вещи, то есть какие-то такие платья, вот это вот интересно. Вот. Ну, интересно, естественно. Не знаю, в каждом, наверное, есть свое. В Сандер интересно, они делают линию такой более молодежную, абсолютно неаккуратную, когда вот специально нужно делать, чтобы как будто бы оно плохо сидит. Вот это интересно. Вот. Ну да, то есть, если там торчит что-то, то это классно. Ну, можно сделать. Сделаешь, думаешь, боже, что же я сделала? Они говорят, о, прекрасно, прекрасно, вот так оставь. Вот как это, знаешь, есть анекдот старый такой. У портного, значит, заказали, ну, один человек заказал костюм у портного, uh -huh. и поэтому он вот долго-долго и все не мог никак сшить, наконец-то его дошил, приходит этот, думаю, наделывает, господи, какой страшный костюм, что так сидит-то все плохо, ну все, ну забирать надо, уж деваться некуда, там, какое-то событие, этот портной говорит, ну а чего плохо сидит, вот смотри, вот ну-ка плечо подними, руку опусти, да-да-да, согнись, согнись витальные слегка, смотри, хорошо же, вот так и иди, вот идет, идет человек, слышит сзади двое, говорит урод-уродом, а костюмчик сидит. Для Мессони, вот, наверное, не нравится мне работать на Мессони, потому что что у них там? У них вот эти вот ткани трикотажные, которые растягиваются на 10 километров, и которые никогда не предугадаешь, там нужно вносить коэффициент утяжки. В общем, ты знаешь, если ты сшил штаны для Мессони, то через неделю после того как они повисят, что они станут на 10 сантиметров длинее, вот И вот это вот надо учитывать. В общем... Работа с тканями для миссони – это как работа в виртуальном мире, где никогда нет ничего точного, и все на 100%. Та же ткань, например, один раз она на 10 сантиметров облинялась, а другой раз только на 2. видно. Ого, так, ну хорошо. Значит, миссони покупаем с осторожностью. Или вообще не покупаем. Да, да, потому что знаешь, что бывает? Это, конечно, такие вещи. нехорошо рассказывать, но они вряд ли. Ну, а мы тихо А мы тихо расскажем. Вот, в общем, если такая ситуация происходит, что, значит, ткань повела себя да? странно. Что делается? Берется огромный паровой утек, это все растягивается, потом складывается, все и не трогается, и придается. А потом уже купил, купил, что произойдет, то и произойдет.
0: Хорошо, раз ты уже даешь такие предупреждения, расскажи про других, на что нужно обратить внимание. Вот покупочки-то не дешевые, на что смотреть в магазине?
1: Аккуратнее всего нужно относиться к тому, как пирать это или не стирать и как это обрабатывать паром, вот, например, очень часто натуральные ткани садятся, именно имеют усадку после стирки, а не после обработки пара. для производства никогда эти ткани не стирают. поэтому, когда покупаете, осторожно вот с этим, если написано не стирать, не стирать ни в коем случае, и даже если написано стирать, то стирать с осторожностью, вот что. А что у тебя дальше в планах, будешь конструктором
0: оставаться, или уже куда-то дальше тебя мечта зовет?
1: Наверное, все-таки конструктором, потому я хочу сейчас отойти все-таки от производства и заняться той работой, которая будет совсем уж в высокой моде. Вот именно когда ты делаешь, может быть, знаешь, Джона Гальяна? Да, конечно. Вот то, что делала с тканью, вот эти вот безумные модели, вот я хочу заниматься этим. То есть работа на манекене, муляжным методом и, и создавать из ткани вот такое вот безумное вдохновение постоянно, чтобы какие-нибудь дико креативные вещи, я вот это хочу. Тань, ты знаешь, я уверена,
0: у тебя все получится. Ты, ты удивительный путь прошла, и ты только даже не в середине, а, наверное, даже еще там, в начале. Я думаю, что... Возможно, в каком-то времени, скором или не не очень скором, но мы увидим обязательно твой дом моды, Таня Попова, и будем с удовольствием покупать и носить эти вещи. Я, Ой, я по крайней мере спасибо,
1: конечно
0: Тань, спасибо тебе огромное вообще-то очень интересная беседа у нас получилась, начали с вируса закончили высокой водой, но ну, все как оно и должно быть спасибо, желаю тебе
1: творческих успехов, личных успехов вдохновения, радости спасибо, Мария я тебе желаю продвижения твоей программы, потому что она классная, интересная, по-моему, вообще на этом прощаемся, до новых встреч Спасибо
0: большое, Марин. Пока.